0: Eu comentei ontem que eu ia pegar algum dos churinhos que eu dei em, em Peça. Acho que vocês não estavam nesse churinho que eu dei. Eu comentei sobre a famosa canção do Hadgadiah. Gadiá, muita gente do Carneirinho. Né? E a história conta, Gadiá tinha um gdi em aramaico. Gdi é um, um cabrito, Cabritinho. É. O cara foi lá e comprou o cabritinho por dois zuzim, Duas moedas. Zuz é uma moeda muito muito baixo e aí o cabritinho o que aconteceu com ele veio chunera veio um gato e matou o carneiro a não sei que gato que consegue matar carneiro a não ser que for que sejam a que sejam a onça que parece é né guarda. gato mas aí vem o cachorro e mata o gato se for onça não dá muito certo dá mas assim vai assim vai a tradição depois do cachorro vem o a vara que bate no cachorro Vem o fogo, queima a vara. Vem a água, apaga o fogo. Vem o boi, bebe a água. Vem o shoychet, mata o boi. Vem o malachamavet e mata o shoychet. E vem a Shem e mata o malachamavet. Essa é a música. E a música é como um poema que ele vai e volta, cada vez igual ao odeia. Um, dois, três, vai indo e voltando. Curiosamente... Na, no folclore brasileiro, tem uma música parecida. E quando eu estava estudando o assunto, no folclore alemão também tem uma música no mesmo estilo. Quem lembra da vez, na vez da infância, A Velha Fiar? A velha Fiar. A música é velha, Fiar. E aí veio, não lembro exatamente, veio o boi, bebeu a água, fogo, a água, bem parecido. Aí parece, não tem outros personagens, mas alguns personagens mudam, mas alguns são os mesmos. Então, pelo jeito, essa, essa música. Alguns pensam, inclusive, que não era, não é uma fonte necessariamente judaica. Ela não faz parte realmente da Agadá. Ela está nas canções tradicionais depois da Agadá. Então, esse ano eu fiz uma, uma análise dessa, dessa canção e eu descobri que, na verdade, essa é uma tradição muito antiga e o Hatam Sofer, entre outros grandes sábios, dizem que a pessoa que faz pouco caso dessa música ele está, na verdade, fazendo pouco caso de uma tradição judaica muito antiga. E se faz parte da tradição, não deve ser levado de forma leviana. Se você canta ou não canta, é outra história. Depende aí do teu costume, depende da tua da tua família, tradição, etc. E vários sábios, inclusive, dedicaram o seu tempo para tentar interpretar qual é o significado dessa música e o que, que tem ela a ver, o que, que a música tem a ver com peça. Então, aqui vão algumas das interpretações. Primeiro, pensando na música, a gente falou do cabrito, a gente falou da a história que um foi tomando conta do outro. O que, que isso lembra a gente com a saída do Egito? O que, que isso lembra a saída do Egito? Qual personagem do Gadiá lembra a gente a saída do Egito? Cabrito. Primeira coisa é o cabrito. Cabrito era a idolatria egípcia. E a ele manda, no dia 10 do mês do Nissan, eles pegaram o cabrito e amarrarem no pé da cama. E no dia 14, eles tinham que fazer o sacrifício pascal. E à noite, eles tinham que comer o sacrifício. Carneiro. Carneiro, cabrito. É uma... Na mesma é linha, Certo? Primo. Próxima. São que mais? Que mais a gente pode lembrar? O cajado. O cajado. O que é o cajado? Cajado de macherá bem, boa, ok. Cajado de bem. Que mais? Malachamáver, o anjo da morte. Onde aparece Sim. o anjo da morte? Na Praga dos primogênitos. e a Torá né? Fala sobre o anjo da morte que veio lá, o e ele e ele foi lá e matou os primogênitos. Não, Deus não falou que foi ele? Mesmo. Então aí aí tem uma pergunta muito complicada que até hoje não consegui chegar numa resposta. Conclusiva, mas que Deus ele fala por um lado está escrito que ele foi eu mesmo e não foi um malarco, não foi um anjo, não foi um sará, não foi eu, não foi um nenhum enviado, mas ao mesmo tempo está escrito que foi o um anjo da morte. Então é deixar para outro momento, que é sim, sim, é uma boa pergunta. Eu ainda não cheguei já, essa pergunta, todo ano já, ela volta? Mas vamos deixar para o Pesach que vem, então. Você <risos> tem direito a quatro perguntas e só na noite do Ceder. É Manish Taná, e Lazé, são quatro perguntas. O fogo, talvez? O fogo. aonde aparece o fogo? Quando Deus se apresenta para a Boa, quando Deus se apresenta para a Moxé. O que vai guiando o povo. ou que vai guiando o povo, é. boa. Tem mais um lugar que aparece fogo? uma das pragas, onde aparece fogo nas pragas. Ah, no granizo. Granizo, é, muito é, bom. Também. Ok. Então, qual é a ideia da música? A ideia da música está dizendo para você, você acha que o cabritinho que você comprou, ele vale dois, duas moedas? Ah, veio um gato e mata o cabrito. Você acha que o gato é forte? Não, não. Veio um cachorro e mata o gato. Você acha que o cachorro é forte? É. E assim por diante. Então, é... O que isso demonstra para a gente? Qual que é a ideia? Então, aparentemente, tem dois midrashim, duas passagens, que fazem alusão que talvez poderiam ser a origem dessa canção. O midrash conta para a gente que, aquela famosa história que a vindo, ele foi e destruiu os ídolos do pai. Ele acabou sendo levado para o Nimrod, que era o rei da época, e o Nimrod jogou ele no fogo. Lembra? Sim. Mas, antes disso, o Nimrod ele confrontou... Ele queria discutir com Avraham e mostrar publicamente que o judeuzinho está errado. E aí ele fala, bom, nós acreditamos no Deus da lua, no Deus do sol, no Deus do vento, no Deus do fogo, no Deus da água. E chega Avraham e fala, nada nada disso, só tem um único Deus. Como tem um único Deus? Você acha que a lua é Deus? Sim. Então como pode ser que vem o sol e tira a lua? Hum. Ah, então o sol é Deus. Mas como que vem a lua? E tira o sol? Ah, então a lua é Deus. E assim ele foi indo com ele. Ah, então talvez o vento, tá certo? Que então ele fala água. Não, mas a água evapora. Mas vem o vento e afasta a nuvem. E tudo ele foi indo, 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 até que o Nimrodo ficou nervoso e falou: "Para mim o Deus do fogo está bom o suficiente. Se teu Deus é mais forte, eu vou te jogar no fogo, vamos ver o que acontece." Foi aí que ele foi jogado no fogo. E a mostrou na frente de todo mundo que realmente não tem Deus do fogo, tem um único Deus, que é a Kadosh Baruch Então, esse diálogo que o Midrash traz parece ser uma base para, para essa passagem. Tem mais uma passagem muito bonita, que a Gamara conta para gente sobre a força da tzedakah, a força da caridade. E a Torá fala para gente o seguinte, você tem o ferro, consegue quebrar a pedra. Você vai a pedra da montanha e o ferro vai lá e Você tem o fogo que apaga o fogo. Você tem a evaporação, ruach, o vento, que a acaba com a água. E esse essa evaporação, esse vento, rua é o espírito que está dentro do corpo humano. O oxigênio seria. E aí o que acontece? O que acaba com o que acaba com o corpo humano? Diz Agumara, o medo. O medo acaba com o corpo humano. O que tira o medo? A Shem. A Shem vai ser o final. A Shem tira todos. né Mas até a gente chegar lá na escala nosso pensamento, Valendo. o vinho, diz Agumara, tira o medo. Pelo menos temporariamente. A gente vive com estresse, a gente vive com ansiedade. Você toma um vinho, dá uma acalmada. Temporariamente. O que que tira o efeito do vinho? Soneca. Um sono. Vem o sono e tira o efeito do vinho. O que que tira o sono? O estresse. galo de Estou faltando talvez uma. Estou faltando, faltando, faltando uma. Até que ele chega e fala a morte. O último, a última fase é o contrário da vida. E o que salva alguém da morte? Sedaká, Tatsilu Mimavet. A Sedaká, ela salva a pessoa do contrário da vida. Então, qual é a coisa mais forte que a gente tem? É a Sedaká, que nada mais é que a nossa ligação com a Kador Baruchu, que é ele é aquele que comanda tudo. Tá certo? Lembra aquela história também? Essa não é do Bidracho, nem da Guimarães, mas é uma piada, que é não deixa de ser realidade, que o o mundo inteiro tem medo de um rato. Por quê? O país inteiro tinha medo do rei. O rei tem medo de quem? Da rainha. A rainha tem medo de quem? Do rato. Da barata. tá, barata, tá certo O mundo inteiro tá com medo do rato. Tá certo? <risos> Então, estou tentando me lembrar, me lembrar uma, outra, uma outra anedota. Vou ver se consigo completar. Mas a ideia para nós vai ficar claro que um dia a, a árvore chegou para Cadoss Baruru e falou: Por, quê? Por que? Por que eu sou uma árvore? Eu queria ser uma coisa mais forte. O ferro. Mesma ideia. O ferro é mais forte que eu. Deus vezes vezes tirar o ferro. Aí veio o fogo. Aí veio a água. Aí veio a nuvem. Soprou a nuvem. Derrubou o galho. E aí, no final das contas, ela chega na conclusão que o melhor, a melhor opção é ser a árvore mesmo. tá certo? Então, a ideia do, do autoestima, a ideia que a gente pensa não, a grama do vizinho, a grama do outro, se eu tivesse em outro lugar, no final das contas, você vê que o teu pé, né, calé, é o teu pé, calé, é o melhor que tem. tá certo? Está escrito, inclusive, que quando a chia chegar, uma forma análoga, mais bonita, que diz que você vai chegar, quando a chia chegar, o pessoal vai fazer fila. Espera é, aí. Por que? Por né, Você veio responder todas as perguntas. Por que Deus fez isso comigo? Por que, que eu sei passar por A mais B? Vou fazer fila e começar a reclamar com a filha. Ele vai estar tá lá para responder tudo. Então, eu quero tirar minhas dúvidas. Espera aí. Não foi tão fácil assim. Falei, tá bom. Entra lá. Tem um salão lá embaixo. Tem um saco. Um saco muito grande. Aquele saco é os presentes da vida. Encontra um que você gosta e leva. A gente troca. Não tem problema. Aí ele vê um e tira lá. Poxa riqueza, sabedoria. Aí ele começa embaixo a ver problemas, suras, brigas. Não, não, esse não. Aí ele pega o outro. Viagens, sonhos, comida. Tarará, e ele começa a tirar embaixo suras. Não, esse não. Ele tira um, tira um, tira um. Até que ele acha, olha, esse aqui acho que está mais ou menos equilibrado. Eu vou pegar esse daqui. Aí ele chega e fala, oh, gostei desse. Você sabe que esse é o teu. Foi esse exatamente que você ganhou. <risos> tá certo? Tem, tem uma outra que fala que se todo mundo pudesse colocar seus problemas num pecale, aí reúne todo mundo numa, numa mesa, assim, todo mundo coloca seus pecales em cima da mesa e todo mundo pode, pode escolher os outros. Cada um vai pegar Cada o um seu vai problema, pegar os seus. Um e não problema. só isso, e mesmo que você encontre um que supostamente possa parecer melhor, esse é o meu pecale, eu quero ter o meu, não quero ter do outro. Eu quero ter os meus problemas, não quero ter o problema dos outros, tá certo? Então, essas são as duas é, alusões parecidas, digamos assim, com essa música. Bom, vamos continuar. O que No final das contas, o que, que isso tem a ver com a saída do Egito? Quando o Moshe Rabbeinu ele chega para a Paró ele fala, olha, deixa meu povo ir embora, let my people go, porque Deus me mandou aqui, o único Deus. Olha, deixa eu abrir aqui meu catálogo de deuses. Ele abre lá jeans, tênis... Né, perfumes, Avon, tem lá todo o catálogo de deuses. Olha, esse aí que você está falando não está no meu catálogo. Esse Deus que fez o céu e a terra, não conheço. Está fora. Pode ir embora. O Shara ben, ele tem agora um ano para convencer o Paró que todo o catálogo dele de deuses estava errado. Certo? Eu sempre conto essa passagem, não esqueço. Tinha lá em Estivar, quando eu estava estudando o Canadá. Tinha, de vez em quando, na Estivar. O pessoal ia fazer a ronda de Tzedakah. O pessoal vinha de Israel, Estados Unidos, pedindo Tzedakah. E aí chega um cara com uma pastinha, e aí ele veio pedir destacar, e ele na pastinha dele entrou na chivar rabada, ele abriu a foto do Reb do Bavich, mostrando, ó, eu, do Dido Bavish, agora me ajuda. A gente viu lá, na outra ele tinha o café de Sain, na outra ele tinha outra... <risos> para cada chivar que ele ia, ele tinha a foto do outro. Mostrava lá, olha, eu sou racista, eu sou, eu sou aluno do fulano, me dá dinheiro para todo mundo. Eu falei, esse é bom. Esse cara, esse cara é bom. <risos> então, <risos> o Paró não gostou e falou, olha, isso aqui não está no meu catálogo de deuses. Então, o Moshe foi dar... Ah, tá, consigo fazer igual. Aí ele vai indo, vai indo, até que, finalmente, o Paró, ele fala, Axé Matzadik, Hashem, Matzadik, e eu sou eu e eu, meu povo somos os perversos, a chama o único Deus, e a chama o tempo todo está falando que todas as lições que eu estou dando é para que ele reconheça que eu sou o único Deus. Então você confiava nos teus magos, você confiava no nido que te dava sustento, ele ia, descia, o nido subia para ele, irrigava os campos, tinha parnaçá, o nido era o Deus. E Deus vira e fala para ele, primeira coisa, o nido virou sangue depois o Nilo te deu sapos, e assim por diante. Você não tem força nenhuma. Tudo isso está sendo controlado unicamente por Hashem. Então, a ideia que a gente faz com essa canção é você, na verdade, fazer um pequeno joguinho onde você para e pensa tudo aquilo que você depositou, sua confiança, começando pelo carneirinho. De repente, o carneirinho não é nada. Ah, não, então é a vara. Não, a vara não é nada. Não, não, é o fogo. Ah, então, agora é o fogo. É o fogo, certo? E aí, isso lembra muito uma passagem muito curiosa. Há um tempo atrás, a gente estudou a Paraxá, que conta para gente do pecado do bezerro de ouro. Chega o o Abeno, desapareceu né, na ideia deles, na concepção deles. Viram para um bezerro: Olha, você é o nosso Deus que tirou a gente do Egito. Você pode até mudar de time. Quer dizer, o pessoal muda de religião, muda de sexo, o time não muda, mas você é Deus. Mas você pode até. Até entendo. Você desistiu <risos> de Deus. Ok. Mas você virar e falar que o bezerro que te tirou do Egito, aí já é demais. É... Você tirou a gente do Egito? Você pode falar, olha, Deus tirou, mas sumiu. Pode, né? Não deve, mas até entendo. Mas você falar que você é o bezerro que tirou a gente do Egito, não tem sentido. Não, em que... Acabou de ser criado. É, e acabou de ser criado o bezerro. Eu te fiz o bezerro. Eu fiz o bezerro e falo, você tirou a gente do Egito? Não tem sentido. Então, qual é a explicação? A gente está falando aqui de um povo que não, é? não eram tão primitivos assim, tá certo? que eram escravos, mas não eram tão primitivos, capazes de falar que foi ele que tirou. E a ideia, na verdade, é que a idolatria, e a gente às vezes não entende a idolatria, aqui em Baruch Hashem a gente não tem mais essa tendência de idolatria como eles tinham antigamente, mas não era que eles serviam a própria pedra. Eles sabiam que a pedra era uma pedra, mas a pedra estava lá representando a imagem de uma deidade que eles tinham, a ilusão, e Hashem, permitiu que no mundo pudesse ter essa ilusão que aquilo estava dando força. Então, olha, tá vendo? Acordei cedo hoje, dei uma oferenda para a imagem que representa o sol, faz a carinha no sol, por isso, inclusive, a gente não pode fazer carinha no sol, na lua, etc, porque representa a idolatria. E aí eu fui, dei uma folha, tá vendo? Olha, fez sol. Fez sol hoje, tá vendo? E a pessoa se convence que deu certo, e amanhã ele vai fazer a mesma coisa. Essa era a prática idolatria. Então, o que acontece? No mês que eles saíram do Egito, era o mês, justamente, do cabrito. Como fala o cabrito? Tem carneiro. Um... Carneiro, carneiro. É o mês do carneiro. Masal tel, se fala em hebraico. Masal tel. E aí, o que acontece? Depois que bem não sumiu, aparentemente, eles começaram a pensar, peraí, como que a gente conseguiu enfrentar o Egito? E eles, com a mentalidade escrava deles, não conseguiram ainda se libertar da idolatria, e eles, ao invés de pensar como a Shem quis ensinar para eles, que o carneiro eles puderam ofertar, e o carneiro não tem força nenhuma. Quem foi que tirou eles foi Deus. Eles voltaram e falaram: não. Quem tirou a gente, na verdade, tinha sido a força espiritual do carneiro. Era um mês de carneiro. O carneiro nos ajudou. A gente, afinal, está há tantos anos aqui no Egito, rezando para o carneiro. Finalmente, o carneiro, a força espiritual que representa, o carneiro tirou a gente do Egito. Olha que legal. Mas não deu certo tá vendo tirou a gente deu certo mês passado mas agora a gente tá aqui no meio do deserto mochera bem não sumiu carneiro até mandou para a gente era bem na concepção deles carneiro mandou mochera mas não deu qual que é o próximo mazal qual que é a próxima na fila dos ou do horóscopo o touro quem é o filho do touro o bezerro. Então, quando eles viram e falam você é o bezerro que tirou a gente do Egito, não é que estão dizendo que o pedaço de ouro tirou a gente, mas o que aquele pedaço de ouro estava representando na concepção idólatra pagã deles, eles disseram, não! Vocês erraram, não foi o carneiro que tirou a gente, é o touro. O touro é o Deus. O touro é aquele que vai resolver todos os nossos problemas a partir de agora. Isso lembra alguma coisa no nosso dia a dia? Às vezes a pessoa tentou fazer um negócio. E aí? estava indo bem, estava indo bem, estava indo, indo bem, e um belo dia, infelizmente, deu errado. O pessoal fala, nah. pensa, fica chateado, chateado, depois ele fala, não, eu fiz aquele, aquela minha decisão, foi uma decisão <risos> errada. Próxima vez você mais inteligente, eu vou investir não no banco da Califórnia, do Vale do Silício, eu vou investir na Ucrânia. Ah, Ucrânia. Fui bobo. investir nas Aconteceu o contrário, né? A ordem dos fatores. Agora a Ucrânia é a salvação. Ele vai lá e investe tudo que ele não. <risos> a Ucrânia caiu. Não, agora eu vou investir nos Estados Unidos. Olha, Estados Unidos, eu fui bobo. A pessoa vai mudando e vai mudando. Ele vai achando que é A, que é B, que é minha inteligência, minha força, minha capacidade, minha burrice, meu erro. Ele esquece. E aí vem a música, que é muito interessante, que essa música ela vai e volta. Vai e volta. Começa com carneiro e qual cabritinho? Aí ele fala, comprei o cabritinho. Ah, cabritinho. Oh, cabritinho, agora economizei dois zuzim. Agora tem o cabritinho. Agora estou garantido. Tenho lã. Uh, qualquer coisa, não vou morrer de fome. Mato o cabritinho, se for o caso. Estou garantido. Certo? A cabra vai dar leite. Estou garantido. E aí, de repente, aparece um gato. Poxa, aquele gato. Nunca pensei que esse gato poderia matar esse carneiro. Poxa, carneiro é tão forte. Como que o gato mata ele? Pô, eu não protegi do gato. Agora eu vou comprar um seguro anti-gato. Vou fazer um seguro anti-gato. Tá bom. Aí, de repente, vem o um cachorro. Não pensei que tinha o um cachorro. Preciso fazer o seguro do seguro. Talvez o seguro vai quebrar. Tá certo? Você bota no banco, você tem o governo que garante quantos? 250 mil, não é? Mas preciso fazer o seguro se o governo quebrar. Aí vem lá o corretor. Surgiu o emprego do corretor. Olha, se acontecer porventura que faliar, eu tenho o B para você. Aí chega o um outro corretor, mas pera, e se a empresa de corretor de corretagem quebrar? Não se preocupe, eu tenho aqui para você o seguro do seguro. E aí os caras vão fazendo dinheiro em cima de você. Do quê? Da insegurança humana. Estou dizendo que não é para fazer seguro. Só tô dizendo que a gente não pode depositar nossas fichas no seguro. E aí a música vai e volta. Por que ela vai e volta? Porque na nossa... Ilusão, a gente faz a mesma coisa lá do cabritinho e do, do carneiro e, do, e depois do, do, do bezerro. Você chega e fala ah, cabrito. Aí de repente poxa, chegou o gato. Ah Então agora tô garantido, Eu já sei que o problema é o gato. Mas de repente eu volto a música de novo. Comprei um cabritinho. Tem o gato. Agora tô bem. Hum. Uau, agora tem o cachorro. Puxa, eu não pensei no cachorro. Vamos voltar de novo. Então está bem. O cabrito não é o cabrito. Não é o, gato. não é o gato. É o cachorro. Ah Mas agora que eu já estou anti-cachorro, estou... Tô... Aí vem, essa... aí vem o Não pensei que tinha o... a vara. Não, agora já, já sei. Agora aprendi para a próxima. É a vara. Aí vem o fogo. Aí vem a água. Vem o touro. E, finalmente, você chega na conclusão. Para alguns demora uma vez. Para outros demora duas. Para bater de cara com a parede três. Até que o professor de um ano inteiro de pragas. Até ele falar, poxa, não é nenhuma dessas. É axé, -o é o único que manda. Demorou, mas ele chegou na conclusão. Essa história é exatamente o que aconteceu com o Barol, e acontece com o nosso Mitzrayim. A gente chega a pensar, a gente tem que reforçar nossa imunidade. E parar de ser bobo, e talvez antes de receber a primeira praga. Mas você já recebeu a primeira? Tá bom. Depois da primeira, né? errar é burrice, repetir o erro. Não, errar... Não desculpa. errar é humano, repetir o erro é burrice. Tá certo? Quantas vezes você vai repetir o erro até você se dar conta que nada físico mundano pode dar a gente uma segurança. Nada. Não é o seguro, não é o dinheiro, não é o poder. Nada disso, e hoje mais do que nunca, com o corona que colocou todo mundo, o mundo inteiro de ponta cabeça, os bancos que falem, um país que de repente entra em guerra, a gente começa a perceber que tudo aquilo que você depositava, a sua confiança, eventualmente, nada. Um presidente que de um dia para o outro ele foi para a prisão, e do um dia para o outro ele virou presidente de novo. É um fato, é um fato. Como é possível? Não tem sentido, não tem lógica mas você vê que por trás de tudo tem a calda do Asbaru Ele é o único que é, foi, será, e é o único que realmente traz para gente uma verdadeira segurança. Quando você se apoia em qualquer coisa mundana, vamos até supor que você está num momento de auge, eu estou no momento que eu me sinto muito seguro fisicamente, Esta segurança, por definição, ela é passageira, porque eu estou dependendo de algo externo. Pode até ser que eu vou continuar rico até o final da minha vida, Vou continuar com o poder até o final da minha vida. Deus deu para mim essa braca, mas eu estava numa insegurança. Tanto é que porque a volta fala quanto mais bens, mais insegurança, mais medo de vão tirar de mim. Aonde eu vou guardar? Talvez alguém vai tirar de mim. Eu fico paranoico. A gente vê que os grandes poderosos eram extremamente paranoicos. certo historicamente falando, pega Marshall Stalin e outros né? super poderoso, extremamente paranoico, com medo próprio paró. O próprio paró, o, o homem mais potente do mundo. O que fez ele escravizar os judeus? Pelo menos o que consta? Talvez eles vão se rebelar contra mim, então eu vou escravizar eles. Quem, quem falou que vai se? Desde quando os judeus vão levantar a cabeça para tomar conta do parão? Eles vão para Israel, qualquer coisa. Não vão pegar o Egito, não se preocupa. Não estão não planejando nenhuma rebelião. Mas é para Por quê? Porque ele acreditava no Nilo, ele acreditava no Sol, acreditava na Dua. Se a gente quer segurança mesmo, e é isso que Hashem ensina para gente, quando os Yodim, eles saem do Egito e eles vão encarar Eretz Lozeruá, vão para uma terra onde não tem plantação, não tem água, estão tem... indo para deserto. Simplesmente o que Hashem falou, turma, me sigam, vem comigo. Essa é a ideia do pesa E essa Emuná e essa música agora tem tudo a ver com pesa e responde todas as nossas perguntas. Porque o gato, justamente o gato, por ele ser fraco, você acha que não vai fazer nada. Mas você nunca sabe de onde vai vir o furo no barco. Você nunca sabe da onde você acha que você está protegido do gato. Vem o gato, vem o cachorro, e tá na hora da gente parar e lembrar, às vezes, quando a gente está no canal, tá está chateado à noite, tá triste, tá enjoado, não tem o que fazer, aí você liga lá, canal 1, a Netflix, certo? Hoje não é mais canal, né? Antigamente você tinha seis canais, quanto <risos> tinha antigamente? É. É seis, certo? Hoje tem 300 canais, filmes à vontade. Você liga, a, ah, vídeo A, Assiste metade, mas estou tá muito chato. Digo B. Não tem nada. Duas, aí passa 10 minutos, essa aqui também não tem muita graça. Aí tá, você. Agora, esses T me falaram, me indicaram esta série, Esta aqui é fantástica. Você assiste, assiste, vai até o final. Olha, não é, era é tudo isso. Não era tudo isso como falaram. Eu me sinto vazio igual que eu tava antes. Talvez até mais. Desliga o Netflix, abre o livro de Torá, se conecta com Deus, você vai estar feliz. Bom dia a todos. Bom dia, Chico. É, bom, dia. É, chegou. bom dia, bom dia a todos. É, assiste o último diamante. Não, é o diamante... diamante. Como chama? É. Série? É um, seriado, é um seriado. Ah, você está me indicando um filme para ler? Um seriado. É, é. Mas aqui mostra, mostra os, o, o mundo dos diamantes na Bélgica, com os religiosos. E Legal. O... É óbvio, que, é óbvio que o mundo tem muita coisa para oferecer para a gente, não tem dúvida. Mas sem a Torá, o mundo não tem nada para oferecer. Então, se você vai assistir Entendi. uma... que você vai Entendi. trazer para o teu crescimento espiritual, maravilha, todo mundo precisa relaxar um pouco. Todo mundo... A Shem fez o mundo dessa forma. Mas a gente depositar a nossa confiança no bezerrinho, aí está complicado. Eu relaxo... Hoje, hoje eu relaxo lendo Torá. Ó, oh, queria eu estar nesse nível. É, Sabino, você gosta de cinema? Oh. Se eu gosto de cinema, é. olha, a última vez que eu fui no cinema... Era Deve pequenininho, era menininho. 30 anos, tinha uns 6 anos de idade, acho, que foi a última vez é, eu que eu sabia. fui. Eu sabia, é. É? É. Foi em cinema. Era pequenininho, né? Mas... Bom, bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Bom dia Rabino. Bom dia, Rabino.